0: Genau. Ich sehe den Sam gar nicht Ah, Da hinten hat er sich versteckt. Ähm, ja, lass uns noch kurz für den Sam gemeinsam beten, für die Predigt. Herr Jesus, wir wollen dich jetzt äh, darum bitten, dass du, ja, den Sam, ähm, ja, erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Wir danken dir für die Gedanken, die er sich gemacht hat und wollen dich einfach um deine, ja, deine Leitung, deine Weisheit, jetzt in der Verkündigung von deinem Wort bitten. Und ja, dass du uns unsere Herzen, Ohren und Augen auftust, damit wir, ähm, ja, sehen, hören und schmecken was du uns zu sagen hast. Amen. Ja, guten Morgen, auch von mir. Ähm, danke. Okay. <lacht> ähm, ja, wir wollen einfach direkt beginnen. Vor, vor zwei Wochen haben wir die Apostelgeschichte abgeschlossen mit Paulus, wenn ihr euch rennen könnt, unerschrocken und ungebeugt bereit in Rom mit aller Freimütigkeit allen Jesus Christus und dem Königreich Gottes zu verkündigen, die zu ihm gekommen sind. Wir haben die Apostelgeschichte beendet mit der Perspektive, dass wir als Gemeinde Jesu weiterhin beauftragt sind, die Nationen zu Jünger Jesu, zu machen. Und wir erinnern uns an, an Jesu Auftrag in Matthäus 28, das heißt, die Menschen zu taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie zu lehren, alles zu befolgen, was unser Herr Jesus Christus seinen Aposteln gegeben hat, damit alle Nationen und Generationen das Heil Gottes sehen. Mit anderen Worten, all in für Jesus Christus. Das heißt, in der kurzen Reihe oder, oder Serie, in die wir heute starten, äh, möchte ich bewusst direkt an diese Perspektive aus der Apostelgeschichte, an diesem Auftrag anknüpfen. Das, worüber wir reden werden, ist nichts anderes, als wie wir bestimmte Menschen zu Jüngern machen. Und die Menschen, die ich meine und um die es geht, das sind unsere Kinder. Das sind unsere Kinder. Ich bin gespannt auf die Reaktionen, die diese Predigreihe auslösen wird. Ich habe viele Gespräche geführt, manche lächeln schon, gehabt über die letzten Monate, vielleicht auch sogar Jahren mit Menschen hier aus unserer Mitte im Heimathafen unter anderem. Ich bin gespannt. Andere Pastoren erzählen von teils heftigen Reaktionen auf, solchen, auf solche Inhalte, als sie dieses gepredigt haben, was ich heute und an den kommenden Sa Sonntage bringen will. Und daher ist es mir wichtig, am Anfang ein paar Dinge zu sagen. Das erstens ich, wer mich nicht kennt, ich bin Sam, ich bin verheiratet, habe vier Kinder selber, das heißt, ich bin mit meiner Frau Judith voll mittendrin in dieser Herausforderung, was es bedeutet, meine Kinder zu Jünger Jesu zu machen oder meine Kinder in Jüngerschaft anzuleiten, sie eine christliche Erziehung zu geben. Wir, meine Frau und ich, wir sind überhaupt nicht vollkommen. Wir haben auch nicht alle Weisheit der Welt. Wir sind ja nicht, so, nicht mehr so jung, aber auch nicht ganz reif. Ist halt so. Kann man nichts für tun. Wir werden erst, so Gott will und er uns gnädig ist, in der Zukunft die Frucht und Ernte unserer Arbeit in der Kindererziehung sehen dürfen. Und einfach als Beispiel, gestern, als ich über die Notizen für heute nachgedacht habe, wurde ich unterbrochen von den Schreien von drei Jungs und einem Mädchen, wie sie alles andere als die Frucht des Evangeliums von sich gegeben haben. Ja, auch unser Mädchen hat ein paar interessante Worte auf Englisch gelernt, was sie auch gerne einsetzt, um über ihre Brüder zu sprechen. Zweitens, heute Morgen und auch kommenden Sonntag, das sind keine Schlüsse, keine Überzeugungen, zu der ich oder zu der wir, meine Frau und ich, von heute auf morgen gekommen sind. So im Prinzip, ich habe einen spannenden Artikel gelesen vergangenen Montag und das muss ich euch unbedingt weitergeben. Ne, wie Papst Benedikt zu seinem Jesusbuch gesagt hat, bin ich zu diesen Überzeugungen lange innerlich unterwegs gewesen. Und dieses Thema ist für unsere Gemeinde schon mehr als dran. Manche von euch wissen das. Eben, Heimathafen, ihr sollt vorbeikommen. Da gibt es so viele persönliche Gespräche. Da kommt man immer ins Gespräch über aktuelle Themen in der Gemeinde. Donnerstags und Freitags, 11 Uhr bis 16 Uhr. Manche von euch werden das wissen aus solchen Gesprächen mit im Heimathafen. Ich habe es nicht verheimlicht, ich eher, bin eher humorvoll damit umgegangen, dass wir als Gemeinde eine Art Meilenstein erreicht haben im vergangenen Dezember. Im Dezember letztes, vom letzten Jahr wurde das 100. Kind diese Gemeinde geboren, seitdem Alex Fröhm und ich vor sechseinhalb Jahren die pastorale Leitung für die Carrie Chapel Freiburg übernommen haben, das hundertste Kind. Ich werde den Namen dieses Kindes nicht preisgeben, ich will aber für viele damals im Dezember angehende Eltern sprechen, die gehofft hatten, ihr Kind wird das hundertste Kind sein, einfach sagen, dass Zwillinge zu bekommen einfach schummeln ist. Aber krass, gell? 100 Kinder. Von meinen vier Kindern sind nur die Kleineren dabei bei diesen 100. Das heißt, die älteren zwei, die sind, noch, die, die sind nicht dazu gerechnet. Und auch wenn in unserer Gemeinde Kinder, auch Kinder in den letzten Jahren, Tod und Schmerzen nicht verschont geblieben sind, so ist der Herr gut und gnädig zu uns gewesen. Das ist ein Segen. Kinder, Psalm 127, Vers 1, Kinder sind eine Gabe und eine Belohnung des Herrn. Und doch, wie die Sprüche immer wieder deutlich machen, ist es der weise Sohn, die weise Tochter, der seinem Vater Freude macht, ein törichter Sohn aber ist der Kummer seiner Mutter. Sprüche 10, Vers 1. Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so geht es im Psalm 127 weiter, so sind die Söhne der Jugend wohl dem Mann, der seinen Köche mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht zu Schanden, wenn sie mit ihren Feinden verhandeln im Tor. Psalm 127, die Verse 4 und 5. Das heißt, die Gabe und Belohnung von Kindern kommt erst zu vollem Ausdruck, wenn volljährige Kinder neben ihren Eltern stehen als Jünger Jesu, als für das Königreich Gottes geformte Waffen bereit, den Auftrag Gottes in und für die nächste Generation zu nehmen. Der Herr hat uns hier in der Kerry Chapel Freiburg reichlich Kindern geschenkt und deshalb muss es doch unser Herzensanliegen sein, es muss doch unser tiefstes Gebet sein, dass diese unsere Kinder zu Weisen, Söhnen und Töchtern werden, die ihren Eltern eine Freude machen, das heißt, die Jesus nachfolgen, sein Wort kennen, voll Glaubens und Heiligen Geistes sind und darum in Jesu Hand mächtige Waffen sind für das Königreich Gottes, mächtige Waffen sind gegen den Feind und für die Sache Gottes. Wie diese Formung, na, Psalm 127, spricht von der Formung hin zu feilen, wie diese Formung geht, darüber möchte ich, will ich sprechen. Ich spreche von der Notwendigkeit christlicher Erziehung und Bildung. Und ich werde was dazu sagen, wie das aussieht zu Hause in der Familie, auch in der Gemeinde, aber ich will heute damit beginnen, was das für Schule und Schulbildung bedeutet. Ich will nämlich heute für die christliche Schulbildung plädieren. Und ich beginne, vielleicht ist das eine Hilfe, ich beginne mit der biblischen Definition von Erziehung und Bildung. Was ist das überhaupt? Wir, eben die Eltern von diesen 100 Kindern, ihr müsst euch Gedanken machen. Ihr macht euch schon Gedanken. Die, die Ältesten dieser 100 sind schon sechseinhalb Jahre alt. Ihr macht schon, euch schon Gedanken über Erziehung und Bildung. Und dann ist es gut, diese Frage zu stellen. Was meint die Bibel? Was, was ist die biblische Definition von Erziehung und Bildung? Und um was geht es, wenn wir davon reden? Was sollen wir unseren Kindern geben an Erziehung und Bildung laut der Heiligen Schrift? Im Epheser 6 und Vers 4 lesen wir, Epheser 6, Vers 4 lesen wir, Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das Wort, was mit Zucht übersetzt wird, wir sind hier in der Schlachterübersetzung, das Wort, was mit Zucht übersetzt wird, in manchen Übersetzungen ist es Unterweisung, Zurechtweisung, das ist das griechische Wort Paidea. Ihr kennt vielleicht das griechische Wort Pais für Kind, also von, von Pädagogie und so weiter. Und ihr seht, wenn ihr die Schlachter 2000 bei euch habt, eine Fußnote bei diesem Wort. Und in dieser Fußnote steht es, also Stadtzucht oder Unterweisung, schlägstrich Erziehung, in Klammern griechisch Paideia. Der Begriff umfasst alle Elemente der Kindererziehung, Lehre und Unterweisung, Anleitung und Übung, Disziplin und Züchtigung. Paideia beschreibt also ganzheitliche Erziehung und Bildung von Kindern. Idee beschreibt ganzheitliche Erziehung und Bildung von Kindern. Es war das Wort der alten Griechen, der Athene zum Beispiel, für die Art, wie man eine gute und starke Gesellschaft kreiert, wie man Menschen formen, prägen kann, dass sie gedeihen, wie man Menschen von der Kindlichkeit zur Reife bringen kann, indem man sie dahin prägt, das wahre, das gute und das schöne nicht nur zu kennen, nicht nur zu kennen, sondern auch zu lieben. Paidea war der Prozess der, wir könnten sagen, Enkulturierung eines jungen Atheners in die Bräuche, Traditionen, Gesetze und Kultur von Athen, von dem Volk Athens, damit dieser junge Mensch eben zum Athener werden konnte. Das wurde bestätigt durch die Ephebische Gelübde, wo die, wo die Jungen quasi nach dieser Paidea quasi eine Gelübde abgegeben haben, dass sie das übernommen haben und dass sie die Stadt Athen an die nächste Generation in einem besseren Zustand übergeben werden. Dass sie alles dafür einsetzen werden, um diese Stadt zu schützen, zu verteidigen. Nicht nur irgendwie durch eine Stadtmauer, sondern die Kultur und die Prägung, dieser Stadt zu verteidigen und weiterzugeben. Die ganzheitliche Prägung und Formung eines Menschen betrifft alles, wie es hier heißt in der Fußnote, Lehre, Unterweisung, Anleitung und Übung, Disziplin und Züchtigung. Es geht, das heißt, um Anbetung im Sinne von Verehrung Gottes, Welche, welchen Gott wird verehrt, welchen Gott wird angebetet. Es geht um Ethik, Moral, wie man sich zu verhalten hat, was ist gut, was ist anstrebenswert, Traditionen, wie machen wir das, wie leben wir als Christen. Warum beten wir und so weiter? Zwischen menschlichen Verhalten, dass wir versöhnt miteinander leben, dass wir einander vergeben, dass wir einander annehmen, wie Christus Jesus uns angenommen hat. Disziplinen, Weltanschauung, Kultur, Gemeinschaft. Es geht nicht nur um diese um diese Dinge, sondern es geht auch um die Emotionen. Es geht um die Zuneigung und Lieben von Kindern. Dass sie lernen eben nicht nur das Gute und Schöne und Wahre zu erkennen oder zu kennen, sondern es auch zu lieben. Dass sie eines Tages mit dem Psalmisten von Psalm 119 sagen können: Ich liebe dein Gesetz. Es ist wie Honig auf meinen Lippen. Es geht um Zuneigung, Lieben, Wissen und Kenntnis, Person und Charakter. Und genau diesen Begriff, dieses Wort nimmt der Heilige Geist, also Paulus nimmt der Heilige Geist, nimmt der Apostel Paulus und er gebraucht es in Bezug auf christliche Erziehung und Bildung. Denn wie es hier im Epheser 6,4 heißt. Diese Erziehung, diese Bildung, diese Prägung, diese Unterweisung ist nicht das griechische Paidea von Athen. Das ist nicht, was Paulus sagt, hey, ihr Epheser, ihr sollt euch, ihr sollt euch da voll reinknüpfen, anknüpfen an die, an die griechische Paidea, sondern es ist die Paidea Epheser 6,4 des Herrn. Das heißt, es geht hier um die ganzheitliche christliche Erziehung und Bildung auf Gott gerichtet. Zu Gott hin. Innerhalb der und gehörend der Sphäre der Herrschaft und Autorität von Jesus Christus. Und die ist unendlich, alle Macht und Autorität im Himmel und auf Erde sind mir gegeben, unendlich und auf der Grundlage von dem Wort des Gottes. Die Quelle für dieses Verständnis von christlicher Paidee oder Erziehung und Bildung kommt direkt aus Gottes Wort an das Volk Israel aus dem Alten Testament im Gesetz Gottes, im fünften Buch Mose, Kapitel 6 und Vers 4, lesen wir die folgende Anweisung an das Volk Gottes. Höre, Israel, der Herr unser Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen, Du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses unter deiner Tore schreiben. Christliche Kinder sollen aufwachsen in einem Umfeld, das von dem Wort Gottes dominiert und geprägt wird und zwar in jedem Bereich oder Feld des Lebens. Diese zwei repräsentativen Texte, und es könnten nämlich viele weitere genannt werden, viele sagen zum Beispiel, das ist das Buch der Sprüche, das ist Salomos Versuch, diesem Gebot von 5. Mose nachzukommen, indem er diese Paidee, diese Weisheit seinen Söhnen gibt. Und das ist das Buch der Sprüche. Und wenn ihr das Buch der Sprüche kennt, da wird alles angesprochen. Also Ehe, Familie, Wirtschaft, sogar Gelände auf dem Dach eines Hauses. Alles. Diese zwei repräsentativen Texte, und es könnten, wie, wie gesagt, viele weitere genannt werden, die geben uns ein klares Bild, wie die Bibel Bildung und Erziehung definiert. Und dementsprechend, was die Bibel von uns als Christen fordert, wenn es um die Erziehung und Bildung geht unsere Kinder geht. Ich plädiere heute in dieser kleinen Reihe, die sich ergeben hat in den letzten Tagen, ich plädiere heute für die christliche Schulbildung. Das heißt, dass wir als christliche Eltern unseren Kindern eine christliche Schulbildung geben. Was lässt sich aus dem herausziehen, was wir gehört haben zu diesem Thema? Was können wir sagen? Nummer 1. Ausgehend von Epheser 6,4 und Deuteronomien, also 5. Mose 6, auch Vers 4. Spannend. Ausgehend von diesen beiden Texten und die repräsentieren viele andere Texte in der Schrift, können wir sagen folgendes. Nummer 1. Die Heilige Schrift fordert explizit eine ganzheitliche christliche Bildung und Erziehung. Die Heilige Schrift fordert explizit eine ganzheitliche christliche Bildung und Erziehung und eben keine agnostische oder atheistische oder säkulare Bildung. Das dürfte anhand der Erklärung und Definition von Paidea klar sein. Der Begriff umfasst, wir erinnern uns, alle Elemente der Kindererziehung, Lehre und Unterweisung, Anleitung und Übung, Disziplin und Süchtigung. Es geht also um mehr als einfach zu Hause als christliche Familie zu beten am Tisch vorm Essen und das war's. Das ist nicht gemeint. Es geht um die Prägung und Formung des ganzen Menschen. Diese Prägung soll des Herrn, Jesus Christus, sein, von ihm. Und 5. Mose 6 macht es bildhaft. Überall und in jedem Bereich und zu jeder Zeit soll Kindern die Worte Gottes ein Geschäft bekommen. Überall, zu jeder Zeit, in jedem Bereich. Und wichtig ist hier zu sagen, das beschränkt sich keinesfalls auf geistliche Themen. Die Unterweisung in der Lehre des Wortes und Gesetzes Gottes, wenn wir nur die ersten fünf Bücher Mose nehmen, es betrifft Schöpfung, Ziel des Menschen, Ziel des Lebens, Ziel der Schöpfung, wozu sind wir geschaffen, was ist der Mensch? Was ist unser Ursprung? Ursprung der Ehe, Ursprung der Familie? Hinweis Church at Five geht gerade die ersten elf Kapitel des Genesis durch. Einladung an euch, diese Predigten nachzuhören von Brandon. Familie, Ehe, Sexualität. Es geht auch um die Geschichte, die Geschichte der Welt, die Geschichte der, der Völker, die Geschichte des Volkes Israel. Es geht um Rechtswissenschaft. Wir haben da 613 Gebote in diesen Gesetzbüchern und wir sollen auch daraus eine gewisse Logik Verstehen und ableiten können, damit wir auch diese, dieses Rechts Gottes ähm, ähm, auf, äh, übertragen können auf Fälle, die nicht explizit genannt werden im Gesetz. Es geht natürlich um Wirtschaft. Es geht um die Versorgung von Armen und Witwen, also dies, es geht um Bildung. Wir könnten es so als Frage formulieren. Welche Bereich des Lebens oder des Wissens hat Gott für neutral erklärt? Und es uns in diesem Bereich damit möglich gemacht, ihn und sein Wort auszuklammern, zu ignorieren, während wir unsere Kinder erziehen. Die Antwort ist einfach. Es gibt keinen solchen Bereich. Es gibt keinen solchen Bereich. Nummer zwei. Wir haben eine künstliche Trennung gemacht zwischen Erziehung und Bildung, wo die Bibel keine Trennung kennt. Wir denken letztendlich, Erziehung machen die Eltern zu Hause, Bildung, das macht die Schule. So grob, Erziehung hat was mit Moral und Ethik und mit dem christlichen Glauben zu tun. Das heißt, wenn es darum geht, ob der kleine Johnny seiner Mama gehorcht und seine Schwester nicht schlägt, das machen wir zu Hause in der Familie, weil wir Christen sind. Aber wir überlassen in dem Fall unserem Staat die Vermittlung von vermeintlich neutralen Informationen und nennen das Bildung. Aber das ist eine Illusion. Wenn es kein Feld oder Bereich gibt, bei dem wir Gott sein Wort und seine Offenbarung ausklammern können, so gibt es keine neutralen Daten oder Fakten oder Informationen oder Fächer. Sprüche 1, Vers 7 Die Furcht des Herrn, haben wir, haben wir darüber nachgedacht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis nicht der Anfang der Weisheit, wobei auch das, das steht in Kapitel 9, sondern es geht hier um Erkenntnis, es geht hier um Wissen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Wahre Erkenntnis, und zwar in allem, gründet sich darin, dass man Gott kennt und ihn fürchtet. Lass uns gemeinsam Kolosse 1, Vers 15 und folgende hören. Kolosse 1, Vers 15. Und es geht hier um Jesus Christus, den Sohn Gottes. Der Sohn Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Warum gleichen 2 plus 2 4? Warum ist die Erde 150 Millionen Kilometer und 93 Millionen Meilen von der Sonne entfernt? Warum ist das weströmische Reich 476 nach Christus gefallen? Warum ist der Aconcagua der höchste Berg Südamerikas? Warum gibt es überhaupt den elektrischen Stromkreis? Weil Jesus Christus Herr ist. Weil Jesus Christus Herr ist. Und das ist überhaupt, ich meine, ihr lacht überhaupt nicht, schön, aber das ist überhaupt nicht albern gemeint. Das ist jetzt nicht so, okay, ich habe keine Ahnung von der Mathematik und dann komme ich einfach mit diesem platten Plattenantwort, weil Jesus Herr ist. Überhaupt nicht. Sondern ich meine das ist zutiefst ernst. Alles ist für ihn geschaffen. Alles hat sein Ziel in ihm. Ihn zu fürchten ist der Anfang der Erkenntnis, ist der Anfang des wahren Wissens. Es gibt keine neutralen Fakten, keine neutralen Fächer, keine neutrale Bildung. Wenn Sachen richtig, richtig erkannt werden sollen oder gekannt werden sollen, müssen sie gekannt werden, letztendlich in ihre Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus. Wie kann man, wenn man das ernsthaft überlegen, wie kann man Geschichte, lass uns die Geschichte Europas vor Augen führen, wie kann man diese Geschichte, lass uns Psychologie nehmen, die Psychologie des menschlichen Gehirns, wie kann man Ethik, das richtige Verhalten des Menschen, Naturwissenschaft, das richtige Verständnis der Schöpfung, wie kann man diese Fächer lehren, ohne dabei entweder positiv oder negativ über den Glauben von Christen und über die Offenbarung der Heiligen Schrift zu sprechen? Und das führt mich zu Punkt 3. Bildung ist immer, das muss uns klar sein, Bildung ist immer Paidea. Es ist immer ganzheitliche Prägung und Formung des Menschen. Es ist nur die Frage, ob das eine christliche Paidea ist oder nicht. Und die christliche Paidea war das Fundament des westlichen und christlichen Verständnisses von Bildung bis in das 20. Jahrhundert hinein. So heißt es im Artikel 12 Absatz 1 der Landesverfassung von Baden-Württemberg aus dem Jahre 1953 Folgendes. Zitat, die Jugend ist in der Ehrfurcht vor Gott, im Geiste der christlichen Nächstenliebe, zur Brüderlichkeit aller Menschen, zur Friedensliebe, in der Liebe zu Volk und Heimat, zu sittlicher und politischer Verantwortlichkeit, zu beruflicher und sozialer Bewährung und zu freiheitliche demokratische Gesinnung zu erziehen. Endzitat. Doch wer will ernsthaft behaupten, die öffentlichen Schulen Baden-Württembergs würden immer noch auf diese Grundlage arbeiten und mit diesem Ziel erziehen. Wer das behauptet, muss extrem naiv sein. Der Staat beschränkt sich, das ist der Punkt, alle Bildung ist bei der, der Staat beschränkt sich nicht darauf, nur Kompetenzen und Fähigkeiten zu lehren, sondern der Staat erzieht Kinder, bejüngert Kinder, entsprechend der Paidea des Staates. Und die Paideia des Staates ist längst nicht mehr die christliche Paideia. Das ist die agnostische, säkulare, humanistische Paideia. Das muss doch eine entscheidende Frage für uns als christliche Eltern sein. Es muss eine entscheidende Frage für dich als christliche Elternteil sein heute Morgen. Kann der Staat, kann der Staat, kann das öffentliche Schulsystem unseren Kindern die christliche Paideia vermitteln? Das ist die Frage. Und ich finde, die Antwort muss Nein lauten. Vielleicht irgendwo im Hochschwarzwald, in ganz, ganz kleinen Kaff, gibt es eine Einzimmer-Schule mit einer gläubigen Lehrerin. Da könnte man sein Kind hinschicken für die christliche Idee. Könnt ihr euch melden. Vielleicht war das anders im Jahre 1953. Aber der Staat und entsprechend das staatliche Bildungssystem verpflichtet sich eine Ideologie, die radikal antichristlich ist. Nämlich dem pluralistischen humanistischen Sekuralismus. Alles, was wir bekennen mit unseren Lippen, was wir vorhin beim Lobpreis bekannt haben, das leugnet das Schulsystem in diesem Land komplett. Absolut, von vornherein. Das öffentliche Schulsystem ist so ausgelegt, alle Fächer zu lehren ohne Bezug zu Gott, teilweise auch Religionsunterricht und definitiv ohne Unterordnung unter seinem Wort. Die Frage ist jetzt nicht, darf dieses Schulsystem geben, das ist eine Frage von anderen Tag. Sondern die Frage ist, soll das unsere Kinder prägen? Soll dieses System mit der Jüngerschaft unsere Kinder beauftragt werden? Hier ist Es wichtig, an dieser Stelle eine Sache zu sagen. Mein Argument dafür, dass wir unseren Kindern eine christliche Schulbildung geben sollen, ist ein positives Argument. Das heißt, mein Argument ist nicht, schaut, wie schlimm die öffentliche Schule sind und wenn sie nur nicht so schlimm wären, da würde es vielleicht gehen. Nein. Sondern mir geht es um die positive Vermittlung der christlichen Paldea, weil die Schrift, Epheser 6, Deuteronomium 6, uns das als Eltern auftragt. Aber die Vermittlung der christlichen Paldea, das können, das wollen die öffentlichen Schulen nicht. Das heißt, nochmal um klarzustellen, das Argument ist nicht davon abhängig, wie schlimm es ist in öffentlichen Schulen oder nicht. Das ist nicht der Punkt. Und doch muss uns klar sein, schickst du deine Kinder in eine öffentliche Schule, dann werden sie Teil eines Systems, das komplett mit den Ideologien von sexueller Vielfalt, unbegrenzter Selbstde Selbstdefinition und Selbstbestimmung, dem Kult des Transgenderismus, dem Kult der antichristlichen und antimenschlichen Klimaideologie ist. Das sind die Zutaten, die auf der Packung stehen. Wir würden unsere Kinder, ich hoffe nicht auf ein islamisches Sommerlager schicken, oder? Dann warum würden wir sie in ein humanistisches, säkulares Schulsystem schicken? Sprüche 15, Vers 7. Die Lippen der Weisen sehen Erkenntnis, das Herz der Narren aber ist unaufrichtig. Bildung ist immer dir. Das heißt, ist immer Jüngerschaft. Wenn wir unsere Kinder an Heiden, das ist es auch kein... Beleidigung, das ist einfach eine Tatsache. Wenn wir unsere Kinder an Heiden, das Wort meine ich nicht als Beleidigung, sondern als reale Beschreibung. Wenn wir unsere Kinder an Heiden, an Menschen, die Gott nicht fürchten, übergeben, dann dürfen wir nicht überrascht werden, wenn unsere Kinder so werden wie sie. Bei christlicher, Nummer, Punkt Nummer vier. Bei christlicher Erziehung und Bildung geht es also nicht um, in erster Linie, um das Aneignen von Kompetenzen und Fähigkeiten, um mal später einen Job zu bekommen auch geht es nicht um Selbstfindung oder Selbstdarstellung oder Selbstbestimmung. Es geht darum, Kinder vollkommen dahin zu prägen, dass sie den Herrn, unseren Gott, in allen Dingen lieben lernen. Dass sie Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit ganzer Kraft, und zwar in allen Bereichen des Lebens. Kinder sollen so gelehrt und geprägt werden, dass sie als Christen denken und lieben dass sie als Christen denken und Jesus lieben, wenn sie Mathe, Geschichte, Naturwissenschaft lernen. Jesus hat uns gelehrt, dass das das größte Gebot ist, das Wichtigste, dass wir Gott lieben sollen, eben nicht nur von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft, sondern mit unserem ganzen Verstand, mit dem Gehirn, mit den Brains. Unsere Kinder sollen eine Bildung bekommen, die sie darin unterweist, Gott zu lieben in allen Fächern, in allen Bereichen die Herrschaft Jesu, im Fingerabdruck Gottes zu erkennen. Und Punkt Nummer 5, Letzter Punkt für heute Gott gibt Eltern, Gott gibt Eltern die Verantwortung für die Erziehung ihrer Kinder. Ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern sieht, dass sie die Paide des Herrn Jesus Christus bekommen auch an das Volk Israels damals, an die Eltern, Väter und Mütter. Ihr sollt von diesen Dingen reden immer, wenn ihr mit euren Kindern unterwegs seid. Ihr sollt diese Dinge euren Kindern immer einschärfen. Gott gibt Eltern die Verantwortung für die Erziehung ihrer Kinder. Diese Verantwortung liegt nicht beim Staat und auch nicht bei der Kirche. Also wir können hier mit, der, mit dem Kindergottesdienst, so sehr wir den Kindergottesdienst auch lieben, wir können euch den Auftrag nicht abnehmen, eure Kinder zu erziehen. Wir unterstützen lediglich Eltern in eure Verantwortung, eure Kinder zu erziehen. Die Verantwortung liegt nicht beim Staat, auch nicht bei der Kirche. Kirche und Staat haben beide ein Anliegen, dass Eltern ihre Verantwortung wahrnehmen. Aber es sind letztendlich wir. Wir Väter, wir Mütter, wir sollen Gottes Wort bei unseren Kindern einschärfen. Wir sind dafür verantwortlich, dass unsere Kinder die Pädagie, die ganzheitliche Bildung und Erziehung, die ganzheitliche christliche Bildung und Erziehung des Herrn Jesus bekommen. Und ich kann das nur sagen, wir brauchen einander. Ich merke, ich alleine schaffe ich das keinesfalls. Wir brauchen einander. Und deshalb mit dem hundertsten Kind ist es an der Zeit zu sagen, komm, wir müssen uns gegenseitig unterstützen hierin. Und ich will nächsten Sonntag näher und mehr darauf eingehen. Aber so viel können wir mitnehmen oder rausziehen aus diesen repräsentativen Texten. Ich komme jetzt zum Schluss. Was heißt das? Was heißt das alles? Was will ich euch eigentlich geben? Wozu will ich euch ermutigen oder euch auffordern? Und ja, ich möchte uns als christliche Eltern und christliche Gemeinde auffordern, unseren Kindern eine christliche Paideia zu geben. Das heißt, sie das heißt, unseren Kindern eine christliche Schulbildung zu geben. Wie das aussieht und wie das geht, darüber werden wir kommenden Sonntag sprechen. Auf jeden Fall ist das ein Weg. Das ist ein Weg. Das ist ein Weg, der Zeit und Weisheit und vor allem Zusammenarbeit braucht. Es ist nicht leicht, das weiß ich. Es ist nicht leicht. Und deshalb ist es jetzt nicht so eine Reflexion reflektionsartige ähm, Reaktion, oh, okay, krass, ich muss jetzt heute Nachmittag irgendwie handeln, nein. Sondern es ist ein Weg. Es braucht Zeit und Weisheit, vor allem braucht es innerhalb dieser Gemeinde Zusammenarbeit der Eltern und Familien mit Unterstützung der anderen. Es ist nicht leicht und das weiß ich. Doch an dieser Stelle muss es gesagt werden, was in Gemeinden nicht erwähnt werden darf. Die verlorene Jugend. Die verlorene Jugend unsere verlorene Jugend. Fakt ist, Fakt ist, dass wir mehr junge Menschen und Jugendliche verlieren aus christlichen Familien, als dass wir Bekehrten aus Mission, Evangelisation oder Jugendarbeit gewinnen. Es ist so. Und das betrifft auch diese Gemeinde. Ich kenne hier die Jugendarbeit. Ich bin vielleicht nicht der begabste Jugendmitarbeiter aller Zeiten, würden vielleicht auch manche da in der hinteren Reihe auch bestätigen. Aber ich kenne die Jugendarbeit, diese Gemeinde. Und ich kenne junge Menschen, die bei uns in der Jugendarbeit waren, in der Gemeinde waren und nicht mehr mit Jesus unterwegs sind. Den Glauben verlassen haben, die Gemeinde verlassen haben. Die eigentlich nicht mit Jesus unterwegs gehen wollen. Und das will ich nicht, ich will das nicht verschweigen. Und das will ich nicht mehr sehen. Heißt das im Umkehr, wenn die Kinder auf eine christliche Schule gehen, dann werden sie automatisch Christen und werden in den Himmel kommen? Nein. Nein, das ist nicht so. Wir werden alleine durch den Glauben gerettet, nicht durch Werke. Aber ich glaube, ich glaube mit Absicht und Überzeugung, unsere Kinder christlich zu erziehen, hat eine Wirkung darauf, ob sie selber Christen werden und wie sie dann als Christen sind, wie reif sie dann als Christen sind. Das glaube ich. Mit Absicht und Überzeugung, unsere Kinder christlich zu erziehen, den Kindern eine christliche Paidee zu geben und diese Paidee nicht dem Staat zu geben oder zu überlassen, hat eine Wirkung darauf, ob sie selber Christen werden und wie reif sie dann als Christen sind. Wie sieht es aus in Zwölf oder 13 Jahren, im Jahre 2040, wenn die 100 Kinder die Gott uns in den letzten sechs Jahren anvertraut hat, mit einer ganz zeitlichen christlichen Erziehung, das heißt bis in die Fingerspitzen, ihren Platz und ihren Auftrag nehmen im Königreich Gottes. Wie sehe das aus? Wie krass wäre das für diese Gemeinde und diese Region? Wie krass wäre das für die nächste Generation, für die Kinder unserer Kinder? Oder machen wir einfach weiter? Und wir geben unsere Kinder in das öffentliche Schulsystem dass sie geprägt und erzogen und gebildet und bejüngert werden zu modernen Heiden. Ist etwas provo provokativ gesagt. Ich weiß, ich war selber auf einer öffentlichen Highschool. Ich habe es trotzdem irgendwie geschafft. Aber es war auch vor 20 Jahren. Das Schulsystem hat sich auch geändert. Was wird das Vermächtnis dieser Generation sein? Und das ist mein Appell an euch, liebe Eltern. Was, welches Vermächtnis werden wir und wollen wir unseren Kindern geben. Zu guter Letzt ein Wort an euch, an unsere Lehrer und Erzieher, die an öffentlichen Schulen und Einrichtungen unterrichten oder erziehen. Wie gesagt, ich war selber auf einer öffentlichen Highschool. Mein Bruder arbeitet für das Bildungsministerium von New South Wales, von meinem Bundesland in Australien. Meine Mutter ist weiterhin Lehrerin an einer öffentlichen Highschool in Sydney. Ich kenne das System. Wir waren ja neulich in Australien. Wir hatten die Zeit zu reden. Endlich nicht über WhatsApp, sondern wirklich am Tisch. Und meine Mutter, Highschool-Lehrerin seit, keine Ahnung wie lange, sehr lange, ist für mich, meine Mutter ist für mich eine Inspiration und ein Vorbild. Als ich heute Morgen über die Natizien geflogen bin, kamen mir Tränen in den Augen dabei. Wie sie Zeugnis von Jesus gibt in diese Schule. Wie sie mit jungen Menschen spricht, die so verwirrt sind, so kaputt sind, die so lost sind. Es fordert mich heraus, es inspiriert mich. Es kostet ihr was. Sie riskiert ihren Job. Mehr und mehr, weil sie Jesus Christus bekennt. Und sie macht es trotzdem. Und ich finde das inspirierend. Wenn du als Lehrer in der öffentlichen Schule bist, dann verstehe ich, dann bitte, verstehe diese Botschaft heute Morgen keinesfalls als Aufforderung, deine Schule oder dieses System zu verlassen. Ganz im Gegenteil. Im Jesu Namen unterwegs zu sein, im öffentlichen Bildungssystem, ist eine würdige und wichtige Berufung für einen Christen und für einen christlichen Lehrer. Und wir müssen für euch beten. Wenn Paidee so prägend ist, dann liegt es auf der Hand, dass Paidee geistlich bekämpft wird. Ein Gebiet der geistlichen Kampfführung sein wird. Die Herzen der Jugend an sich zu ziehen, das hat große Wirkung auf eine Gesellschaft. Das heißt, wir müssen für euch beten. Und ich bin und ich weiß, von anderen Leitern, von, von uns allen eigentlich, könnten wir sagen. Ich bin jede Zeit bereit mit dir, wenn du Lehrer bist in der öffentlichen Schule, bereit bin mit dir und für dich zu beten, hier vorne, für eine Salbung des Heiligen Geistes für dich, für Weisheit und für Mut und für Ausdauer und für Kühnheit und für offene Türen. Ich stehe voll hinter dir. Und ich bin froh, dass wir so viele junge christliche, und auch nicht mehr so junge christliche Lehre haben im öffentlichen Schulsystem. Da sind wir wahrhaftig Salz und Licht. Ich stehe voll hinter dir. Lass mich beten und ich lade die Lobpreise nach vorne zu kommen. Jesus, wir, wir stehen hier vor dir und wir kommen zu dir immer auf der, auf der Grundlage des, deines Evangeliums, dass dein Evangelium uns Leben und Vergebung und Hoffnung schenkt. Und ich denke an das, was du sagst in dem Gesetz, in den Zehn Geboten, wo es heißt von dir und von dem Vater und von dem Heiligen Geist, dass du ein Gott bist, der treu ist tausenden Generationen von denen, die ihn lieben. Und wir wollen dir treu sein, wir wollen dich lieben. Wir wollen dir treu sein in der Erziehung unserer Kinder. Wir wollen dich lieben. Wir wollen auch unseren Kindern vorleben und zeigen, Freude, die Freude, die wir an dir haben, die Liebe, die wir für dich haben, die Ehrfurcht, die wir vor dir haben, dass wir deine Herrschaft in allem sehen, über alles anerkennen und dass wir sehen, diese ganze Welt gehört dir. Und Herr, ja, wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen deine Gnade, wir brauchen dein, das Wirksame, die wirksame Kraft, von deinem heiligen Geist in unserem Leben. Ich bete einfach für die Gemeinde, dass jetzt, ähm, ja, vielleicht nach der am Gottesdienst heute, wichtige Fragen an mich herangetragen werden in den persönlichen Gesprächen. Ich bete für die Gespräche unter Eltern und Familien, dass sie fruchtbar sind, dass sie reif sind, dass sie ermutigend sind, ähm, dass sie hilfreich sind. Schenke du uns einen Blick für das Vermächtnis der nächsten 50, 100, 150 Jahren. Schenk du, schenkst du uns eine, eine Liebe, eine wahre Liebe für unsere Kinder und für die Kinder unserer Kinder. Amen.